0: <gülüyor> Meşhur olmak çok zor Beycan Bey. Bey. <gülüyor>
1: yani, şimdi.
2: Hanımlar beyler Veri Atölyesinin yeni bölümüne hoş geldiniz. İkinci sezon,
1: yedinci bölüm. ya yani ben <gülüyor> ne kaş onu. göz yaptın?
2: Ay kaşlarımla yedi yazdım ben. İkinci sezon yedinci bölümle karşınızdayız. Yanımda Soner Ulusinan var. Hoş geldin Soner.
0: Hoş bulduk Beycan Bey.
2: Dilek Hanım siz de hoş geldiniz. hoşgeldiniz. bulduk Beçan. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Ne konuşacağız bu hafta? Biliyor musunuz? Ben biliyorum. Söyleyeyim o zaman. <gülüyor> Sen bir nefes aldın ama ben söyleyeyim. Robotlardan konuşacağız. Robot kelimesi aslında çekçe robota kelimesinden geliyor sonar Bunu öğren. Zorla... Robota. Robota. Zorla çalıştırılan anlamına geliyor. Kelime ilk defa 1920 yılında çek yazar Karel Kapek'in oyununda kullanılıyor.
0: Ya, yeah. ya, yeah. ya
2: yeah. zorla çalıştırılan. Mesela mutfak robotuysa mutfakta zorla çalıştırılan.
0: Hmm. oldu mu? Peki salon robotuysa? Salon robot yok. Mutfakta Tem ağaççı, temizlik, ağaççı, temizlik salonda bir beyefendi.
2: <gülüyor> <gülüyor> o başka bir robot.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> evet devam edelim isterseniz dilek am. Sizin de girişte söylemek istiyorsunuz bir şeyler var mı?
1: Evet robot kelimesi her ne kadar ilk defa 1920 yılında kullanılmış olsa da robotik kelimesini de ilk defa 1941 yılında yakından tanıdığımız Rus asıllı Amerikan yazar Isaac Asimov yalancı isimli hikayesinde kullandı. Isaac mi Isaac mı? Isaac Isaac bilmiyorum. Isaac desek. Olur.
2: Dinleyen de bilmez bunu salla geç. Olur <gülüyor> mu
1: ya? Bunun hastaları vardır kesin bilirler eleştiriyorlardır bizi şimdi.
2: Ay, atsın mesajı atsın kimmiş bunun hastası bir görelim. Isaac hastası. <gülüyor>
0: Peki ilk robot 1954 yılında kullanılmış ve onun bir adı varmış. Robotun adı var Unimate. Ee, yine bu robot 1961 yılında General Motor'un otomobil fabrikasında kullanılmaya başlanmış. Peki Dilek Hanım robot nedir? Size sorun bu. Peki Beşan Bey size sorun da makine ile robot arasındaki fark nedir? Beşan'a daha zor sordun.
1: <gülüyor> <gülüyor> Gerçi benimki de zor. Buyurun. İkisi birlik sonunda gidiyor. Yani aslında bizim incelediğimiz konuların bir çoğunda olduğu gibi bu konuda da böyle bir herkesin üzerinde anlaştığı net bir robot şudur efendim tanımı yok. Ama genel olarak bakıldığı zaman yapay zekanın vücut bulmuş hali mutlaka fiziksel bir varlık olmak zorunda. Aynı zamanda dış dünyayı ya da içinde bulunduğu ortamı da fiziksel olarak etkileyen ya da buna etkilenen aksiyonlarda bulunabilen bir cisim. Peki olmak mutfak
2: durumunda. robotu. O zaman mutfak robotu boşa düştü dilek hanım. <gülüyor> o bir <gülüyor> robot Diydiniz değil, robotu.
1: Yani şöyle bir şey, iki drone'u ele alalım. Birini kumandayla sen yönetiyorsun. Sen kaldırıyorsun, sen yönetiyorsun. Aynen bir tane öyle. Eee
0: onunla yönetiyorum.
1: Evet. Bu bir robot sayılmıyor. Ama eğer robota öyle bir algoritma yükledin ki kendi kendine kalkıyor ve computer vision kullanıyor. Önündeki engelleri görüp bunları atlatmayı başarabiliyor ve kendi kendine inebiliyorsa... Bunu robot kategorisinden sayabiliyoruz.
0: Kendi kendine giden arabalar vardı dedi Lek Hanım.
1: O da tartışılıyor evet. Normal arabayla kendi kendine giden arabanlar. <gülüyor> <gülüyor> Otonom araba diyelim. <gülüyor> Sürücüsüz. Sürücüsü Sürücüsüz arabanın e, aslında bir robot olup olmadığı da tartışılıyor gerçekten. O da tartışılan konulardan biri.
2: Şimdi burada dikkat edilmesi gereken birkaç faktör var. Bunlardan birincisi insan müdahalesi olmadan tanımlanan görevi yapabiliyor olması gerekiyor.
1: evet.
2: İkincisi e, bunlar zeka ya da algıya yönelik görevler olmalı. Yani sabah kahve pişirdiğimiz kahve makinesi robot sayılmıyor aslında.
0: Makine robot değil. Değil. E, makineler o yani. zaman düşünemiyor. Her yani.
1: makine bir robot değil ama şu an için her robot bir makine. Belki ileride bu da değişir.
0: Hayır makineler düşünemiyorsa eğer 6. bölümde 2. sezon 6. bölümde neden makineler düşünebilir miyi tartıştık.
2: Al işte bir gecede cahil kaldı bu robotlar. <gülüyor> <gülüyor> bu robotlar ne oldu bir gecede?
1: Hayır yani robotlar birer makine ama her makine bir robot sayılmaz. Onu anlatmaya çalışıyoruz burada. Anladım. Düşünen makine de olabilir. Sadece bütün makineler düşünemez. O Bunu halde
0: ikinci sezon beşinci bölümde düşündüğümüz, düşündüğümüz diyorum hazırladığımız makineler düşünebilir mi isimli program. Halen daha geçerliliğini koruyor sanki.
1: Uzun bir müddet korur diye düşünüyorum. Zaten bu geçerli. biz de <gülüyor>
0: tedavülde. Rahmetli Alan Turing'in ışığında bu programı hazırlamıştık. Hı
1: hı.
2: Üçüncü bir faktör vardı. Onu da bitireyim hemen sonra devam edelim. Ee, biz burada aslında fabrikalarda gördüğümüz türden robotları değil de son zamanlarda geliştirilen ve yankı uyandıran, algıyı biraz daha fazla kullanan, mühendislik anlamında bir tık ileriye gitmiş robotlardan bahsedeceğiz. Bunlarda da Öne öncelikle ayaklı olanlardan Özellikle ayaklı olanlardan bahsedeceğiz Değil Niye? Mi Çünkü
1: ayak sayısı önemli Evet tekerlekli olanlar da var ee, Farklı farklı şekillerde Den hareket kabiliyetini Bulanlar aslında. da var Ama biz nedense Bu bölümde ayaklara taktık O yüzden <gülüyor> ayak sayısına göre bir kategorizasyon yaptık
0: Neşeli ayaklar vardı Nepefeet <gülüyor> <gülüyor> Penguenler evet. penguen.
1: penguen şeklinde robot olduğunu da biliyor muydun?
2: Minimum ayak sayısı Dilek
1: <gülüyor> Minimum ayak sayısı bir tabii bir ki. Bir mi? Evet. E, nasıl sıfır, o zaman? Hareket
2: büyüktür. edemez ki o. Demir dökün mü?
1: Salto 1P Berkeley Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ha, tarafından
2: 1 geliştirilmiş. O bir oradan
1: mı Aslında evet. Bunun bir e, ön, öncüsü var. Salto. Ama Salto o kadar iyi değilmiş. Ama yeni geliştirilmiş olan Salto 1P ondan daha iyi. Atlayarak hareketi adapte e, edilen Saltatorial hayvanlardan Esinlenerek yapılmış Sal
2: Saltatorial ne demek ya Saltatorial <gülüyor> ne demek ya Ben de bunu yani.
1: araştırırken evet öğrendim Mesela tavşan, kanguru gibi Zıplayan hayvanlara Saltatorial diyorlarmış ee, Üçlü salto falan Bu hayvanın değil bu robotun <gülüyor> <gülüyor> Sen başla
0: Üçlü salto falan var Hani böyle denize atlarken havuza atlarken salto yapıyorlar ya yarışmalarda. Aslında
1: evet ben bunu hiç düşünmemiştim.
0: Üçlü salto çok mühim bir aslında şey yarışmalarda salto, olimpiyatlarda.
2: Zıplama kav kavisler aslında zıplama ya.
0: Bayağı üç, üç kere zıplamış işte. Üç kere yani kendi etrafına dönmüş, salto artmış. <gülüyor>
1: <gülüyor> o zaman e, evet e, salto da Saltatorial locomotion on Terrain Obstacles tümcesinin kısaltılmışı. <gülüyor> Hı. aynen böyle ama salto bir görseniz bir sevimli bir sevimli <gülüyor> salto
0: tatlış birazcık daha tasvir edin tek bacaklı bir robot nasıl sevimli olabilir soğuk bir kere
2: salto hiç görmeyen birine anlatabilir misiniz Dilek Hanım? Bir zıp, daha... zıp
1: zıplıyor çekirge tamam, gibi çok görmüşüm, enteresan zıplıyor robota benziyor? küçük böyle <gülüyor> ufak bir şey robota benziyor ama böyle hop hop hop böyle zıplıyor ki asabın bozuluyor gülmekten kendini alamıyorsun yani <gülüyor> öyle diyeyim Başka hiçbir hayvanın eşleştirilemeyeceği düşey bir atlama çelikine sahip olan galago'dan aslında, aslında esinlenmiş.
2: Biçimiz Sal saltolar <gülüyor> galago <gülüyor> galago <gülüyor> galaba <gülüyor> da hiçbir şey yok. Galago'yu
1: da anlatayım mı? Bu şeyde falan vardı ya aslında. Madagaskar, <gülüyor> Madagaskar filmindeki canlılardan bir tanesine benziyor. <gülüyor> sevimli mi sevimli?
0: Yani orada bin tane canlı vardı. Yani ben Madagaskar yerinde en çok penguanyeri severdim. <gülüyor>
2: Bir şey Bence dinleyen yazsın bir galago neymiş.
0: Tatlış hayvanlar ya. Minik minik fıtık fıtık hayvanlar.
2: Aaa. Valla sevimsiz bu ya. <gülüyor> bu zıplıyor muymuş?
1: Zıplıyormuş meğer. Niye sevimsiz ya? Çok şuna sevimsiz bakar mısın? Canım, bu
2: gözlere bak. Hiç beyazı yok zaten.
1: Şuradına benziyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Salto bir p Tek ayağı ve kuyruk yapısını sağladığı aerodinamikle. Sadece dengede durabilmekle kalmıyor. Aynı zamanda 3 ayrı yönde hareket edebiliyor ve hareket yönünü havadayken bile değiştirebiliyor. Enteresandır ki aslında çok enteresan bir durum var burada.
0: Evet. Bu
1: robotun kullandığı algoritma 1984 yılında Mark Raybert'in tek ayaklı zıplayıcı robotunda kullandığı algoritmayla aynı algoritma. Ama tabii Raybert'in robotu Salto 1P'den tam 170 kat daha ağırdı ve onun kadar yükseğe zıplama becerisine de sahip değildi. Salto 1P dışarıdan bir bilgisayara bağlı olarak çalışıyor ve hareketlerini düzenlemek için hareket yakalama yani motion capture algoritması kullanıyor.
2: He, verdiğimiz hedefe de gidebiliyor yani.
1: Aynen öyle. Bu algoritma ile bir nevi görebiliyor çünkü. Dolayısıyla hedefe yönelik zıplayabiliyor. Salto 1P engebeli yüzeylerde, doğal koşullarında ve duvar vesaire gibi engellerin olduğu ortamlarda denge ve hareket yetkinliğine sahip olduğu için çalışmalar tamamlandığında birçok alanda kullanılabilecek. Ama mevcut durumda tabii ki hafiflik için Pil ömründen vazgeçilmiş ve dolayısıyla harekete başlayışıyla bitişi arasında maksimum 3-5 dakika bir süre var. 3 dakikada 5 dakikada şarjı bitiveriyor.
0: Ha, at çöpe. Kalem pil mi takmışlar robota e ne yapmışlar anlamadım Apple ki. Apple yapmış robota.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet bir ayaklıdan sonra kaç ayaklar var? Ardışık
0: gidelim
2: o zaman iki ayaklılara geçelim. Tamam buyur. İki ayaklılar meşhur Atlas var Atlasımız Boston Dynamics tarafından geliştirilen bir buçuk metre boyunda 80 kilo ağırlığında e, hoş bir robotumuz. Erkek mi dişi mi derseniz erkek herhalde. Ben erkek görüyorum atlası.
1: Bilmiyorum. Bence erkek bir yani hareket yapıp yapmadıkları konusunda bir fikrim yok.
2: İnsansız değilim. Cinsiyetsiz. Hı hmm, mantıklı. Videolarda sık sık itilip kakıldığını görüyoruz bu robotun. Hatta sopayla vuruluyor, yere düşürülüyor, itiliyor, kakılıyor. İşte bu robot o robot. Başımıza iş açacak robot bu. Atlas önce dengede durdu. Yürüdü. Yere düşürüldü. Tekrar ayağa kalktı. Koliler taşıdı. Sonra taklalar atmaya, amuda kalkmaya başladı. Biz söylerken yorulduk ama Atlas yorulmadı. Atlas şimdi burada. Evet
0: Atlas. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya evet onu düşünüyorum. Biz hep diyorduk Boston Dynamics robotları, Boston Dynamics robotları. Aslında bunların hepsinin böyle birer adı var. Kimliği var. Bunlar lütfen kırılıyorlar, üzülüyorlar sonra. Yapmayın.
0: <gülüyor> Bizi çok dinliyorlar bu arada. Evet. Robotlar değil
1: mi?
2: <gülüyor>
0: Atlas özellikle bizim en büyük dinleyicimiz. <gülüyor> Sigara <yakıp> bizi dinliyor.
1: <gülüyor> evet. insansız robotlar ağırlıklı olarak elektrik değil hidrolik güç üniteleriyle çalışıyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Bu neden Niye aslında... Niye böyle dilek adam? Ya şöyle bir sebebi varmış onun. Çünkü yatay düzlemde olmadığı için, dikey durması gerektiği için alan daralıyor ve yatay düzlemde olanlarda elektrik üniteleri daha verimli çalışıyor. Dikey düzlemde ee, hidrolik daha verimli çalışıyor gibi bir açıklaması vardı onun O yüzden dört ayaklarda gene elektronik kullanılırken iki ayaklı humanoidlerde genellikle hidrolik
2: Humanoid.
1: Humanoid Humanoid insansı robotlarda daha çok hidrolik güç ünitelerine rastlıyoruz Atlas
0: korna mı çaldı?
1: <gülüyor> Soner Atlas ortaya nasıl çıkmış biliyor musun bir fikrin var mı?
0: DARPA diye bir kısaltması olan Defense Advanced Research Projects Agency DARPA Robotics ha, Challenge kısaltması
2: DARPA olmalı
0: yarışmasına <gülüyor> katılmak üzere geliştirildi. Aslında bu savunma geliştirme projesi kapsamında oluşturuldu. Aslında bu yarışmanın amacı da felaket durumlarında insanoğluna yardımcı olmak için bir insansız robot geliştirmekti. Yani çağrı bu şekilde yapılmıştı. ve Tüm dünyadan katılımlar oldu. Yarışmanın finaline kalan 15 robotun yiyicisi Atlas'tı, takımlar da Atlas'a kendi yazılım ve eklentilerin eklemelerini kullanıyordu. Ve bu yarışmaya birinci gelen ise Güney Kore'den bir firmaydı. NASA'nın takımı ise beşinci oldu. 2012'de düzenliyorlar bu yarışmayı Lekhan'ım.
1: Ama 2015 yılında
0: kazanan belli oluyor.
1: E öyle boru mu? Ne kadar zamanda yapacaklar öyle pat diye bugün ilan edilip yarın robot çıkar mı? 3 yıl çalışmışlar. 3 yıl bence gayet makul, makul bir süre. Bir süre. Ya aslında
0: neden bu yarışmayı anlattık? Bu yarışma dünyada robotik konusunun gelişiminde etkili olan bir husus. Dünyada çünkü şu an insansı hareket kabiliyetlerine haiz birçok robotun geliştirilmesini, işte yarışmaya katılmıyor olsalar bile birçok saygıdeğer kuruluş ve öğretim kurumunun bu konuya eğilmesini sağlıyor. Mesela işte, e, Stanford Üniversitesi'nin Ocean One diye bir robotu var. En iyi insansı robotlardan birisi. Bir su altı robotu Ocean One. Yani bayağı bildiğin suyun altında gidiyor. Ve onu takip eden, onu yöneten pilotlara... E, okyanusun derinliklerini yüksek doğrulukta keşfetme olanağı sağlıyor. Sizin yerinize birisinin denize daldığını, işte baktığı yerleri, analiz ettiği yerleri sürekli size gönderdiğini düşünün. Ne işte vurgun yeme riski var, ne köpek balıkları tarafından ölme riskiniz var. Sadece bir robotun e, karşılaşacağı riskler var. Bir de bu çok avantajlı görünürken bir, bir tane daha örnek var. Bir diğer örnek de. Japonya'da geliştirilen ve e, bazı kişilerce en iyi insansı robot olduğu iddia edilen kengoro diye bir robot. Kengoro işte spor yaparken terleyebiliyor.
1: Evet gerçekten de böyle devrelerin ısınmasını sağlamışlar. O araya da su geçirgen borular koymuşlar. Ve gerçekten spor yapıyor, ısınıyor ve terliyor robot. Gerek var mı bilmiyorum <gülüyor> yani ne gereği var bilemiyorum.
2: Ama muhtemelen ileride onu kullanacaklar evet. ter gibi.
1: Bu başarılı örnekleri aslında çoğaltmak mümkün. Çok fazla çoğaltamasak da daha başka örnekleri de var. Sırada dört ayaklılar var. Evet Boston Dynamics'in 2018'de kapalı kapıları bile tutup açtığı videosuyla hem hayranlık hem de birazcık da korku uyandıran, dehşet uyandıran robotu Spot. Son günlerde popülerlikteki yerini MIT'nin mini çitalarına bıraktı. Çünkü neden? Bu mini çitaların birçok videosu sosyal medyada yayınlanmaya başlandı. Bunlar böyle senkronize hareket ediyorlar, hopluyorlar, zıplıyorlar. Bazı insanlar bunları sevimli bile bulabiliyor. Hatta geçen gün beraber bir futbol maçı yapmışlar mini çıtalar. Bunu da yine sosyal medyaya yansıttılar.
0: Robotun sevimlisi olur mu ya?
1: Sevimli bulan insanlar var benim, görüyorum yorumlarda. Benim
0: bir tek hatırladığım 96'da mı 99'da mı ne ortaya çıkan Asim oydu Honda'nın robotu. Merdiven çıkarken yuvarlanıyordu patalla patalla patalla <gülüyor> patalla. O projeyi de
2: bitirdiler zaten kaldırdılar. Artık. Kaldırdılar mı? Kaldı.
1: Yeah. Evet. Bu MIT'nin bir sürü çeşit çıtası var aslında normal çitası var, mini çitası var, süper mini çitası var, Çita 3 denilen farklı farklı algoritmalar koşturan. Evet birbirine benzemekle birlikte ayrı bir robot aslında hepsi ve boyutları kadar algoritmaları da değişkenlik gösteriyor. Ama mini çitalar e, ortalama 9 kilo ağırlığa sahip ve yok edilemez olarak nitelendiriyorlar. Ne alaka şimdi ne alaka yani, şimdi e, su sıkacağım bunlara. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında şöyle bir şey var e, gerçekten çok dayanıklılar. Neden bu kadar dayanıklar dersiniz o da tabii ürkütücü. Onunla ilgili bir sürü spekülasyon yapabiliriz. Ve herhangi bir parçalarına bir zarar geldiğinde de geri dönüyorlar ve bunu değiştirmesi çok kolay. Ve bunu tekrar değiştirip tekrar sahaya rahatlıkla çıkabiliyorlar.
0: Hafız askerde G3 piyade
1: tüfeği söküp taktın
2: mı? Tabii canım takmam mı? Taktım.
0: O da o zaman mini de o zaman G3 piyade tüfeği gibi böyle evet. sök tak yapması kolay bir şey herhalde. Yani
1: aslında biraz o konuda insanı tırstırıyor bu gelişmeler zaman zaman. E, bu arada şunu da belirtmek lazım. Hani en başta robotların robot sayılabilmesi için bir yapay zeka örneği göstermesi lazım demiştik ya. Bu burada kastettiğimiz yapay zeka insansı bir zeka değil. Bu robotla robot yapan bilgisayar görüşü ya da hareketlerini sağlayan algoritmalar ve şu anda bir düşünme yetisine sahip değiller henüz.
0: Ne verdiyse oradan yürüyorlar yani.
1: Aynı zamanda bu Boston Dynamics'in spotundan e, çok fazla da bahsetmemiştik ama kapıları açtığını falan söylemiştik. Bu spot ticari olarak satışa sunulmuş durumda. Yani şu anda isterseniz gidip kendinize bu robottan bir tane alabiliyorsunuz.
2: Kaça alıyoruz Dilek Hanım? Ee, var mı bir fiyat bilgisi vallahi, orta ama
1: spekülasyonlar mı? var işte yani üzeri web sitesinde yazmıyor sadece satın almak istiyorsan işte ne amaçla kullanacağın hangi parçalara ihtiyacın olduğu falan filan seçtikten sonra muhtemelen teklif gönderiyorlar ama 22 bin dolar civarında bir fiyat hmm. biçildiği gibi bir şey konuşuluyor Öyle pazarlık bir şeyler <gülüyor> <şeyleri>. bilmiyorum <gülüyor> sünnet, yani Boston Dynamics sünnet. bizi seviyor o yüzden herhalde bize bir şeyler yapar <gülüyor> diye düşünüyorum ee, birçok sektörde kullanılabiliyor neden dersen işte i̇nşaat sektöründe kullanabiliyorsun bir şeyler taşımak için kullanabiliyorsun akaryakıt sektöründe kullanılabiliyor işte kamu güvenliği sektörü kamu güvenliği sektöründe kullanılabiliyor hatta bazı durumlarda eğlence sektöründe bile kullanıldığı bu robotlarla birlikte şovlar yapılıp bunun üzerinden hani bir takım getiriler sağlandı görülmüş
0: bundan 20 sene önce Türkiye'de turizm patladığında işte yunuslarla eğlenceler sağlıyorlardı turizm sektöründe böyle yunusları falan besliyorlardı. ...artık yerini robotlar mı alacak?
1: Şu robotlarla stand-up yapan insanlar var. Ee, Sadece stand-up mı? Bilmiyorum. Yani Öyle bir şova hiç katılmadım açıkçası. Hı -hı. Ama başka nerelerde... ...kullanabileceği de senin hayal gücüne kalmış. Al. Kendi içinde gelen bir... ...SDK'sı var. Programlayabiliyorsun. Hatta bir tane de... E, arayüzü var. Onunla rekord da edebiliyorsun. Yani kayıt da edebiliyorsun yapmasını istediğin işleri. Ve o işleri sonra tekrarlayabiliyor. Yani... Bayağı bir esnek.
2: Tamam o zaman dört ayaklılardan devam edelim. Dört ayaklılarda da diğer Amerikan kökenli firmalar ya da Japon, Çin, Meşehir'i rakipler mevcut. Örneğin uzun zamandır Boston Dynamics robotlarının hayranı olan robotikçi Xing Wang diyelim buna. Benzer ürünler geliştirmek için Unity Robotics isimli bir startup kurdu. Ee, ve Le kogo isimli bir Robot üretti ya da Ghost Robotics isimli firma benzer dört ayaklı endüstriyel ve askeri alanlarda kullanılmak üzere araştırma ve geliştirmeler yapıyor. Dört ayaklılarda heyecan verici gelişmelerin sonu gelmemekle birlikte incelemek istediğimiz bir ayak sayısı daha kaldı. Soner. Sekiz mi? Sekiz. Üstsel gidiyor. Sekiz ayaklılar.
0: Burada da aslında Festo isimli bir firma var. Bir örümcekten esinlenilmiş. Böyle 8 tane bacağı var fıçık fıçık fıçık fıçık geziyor. Gerektiği zaman ise 8 ayağını birleştirerek bir tekerlek haline getirip çok hızlı ilerleyebiliyor bu robot. Bu etkileyici robot da son günlerde sosyal medyada işte sosyal mecralarda yerini buldu. Ancak üretici firma olan Festo'yu genel olarak incelemekte fayda var. Yani robotu değil de firmayı incelemekte fayda var. Festo bionic robotları üretiyor. Bu firmanın ürettiği robotlar çok etkileyici ve gerçek anlamda işe yarar. Güzel. Çünkü Festo yaratılıştan doğadan esinliyor. Hayvanlar nasılsa işte insanlar nasılsa Festo da buna göre hareket ediyor firma. Mesela penguenlerden esinlenilmiş hem su altı hem su üstünde giden amfibik robotlar. Kelebeklerden esinlenilmiş uçan robotlar, kangurulardan esinlenilmiş zıplayan robotlar geliştirebiliyor. Bununla birlikte insan ve endüstri kullanımını uygun vücut parçaları ya da projeler arasında yer alıyor bu Festo'nun.
1: Evet, Festo'nun e, okunduğu gibi yazılıyor. Web sitesini incelemenizi tavsiye ediyoruz buradan.
0: Bir de bu tasarımlar çok şey mantıklı aslında. Adam şey demiyor ben bunu tekrar tasarlamak için uğraşmayayım. Zaten evrimsel Aynen süreçte işte yengeç yan yan gidiyor. İşte örümcek bilmem kaç ayaklı. İnsan iki ayaklı dengede duruyor gibi kavramları var.
1: Kesinlikle aynı şeyi düşünüyordum ben de. Seneler yani doğayla savaşmaya gerek yok. Doğaya eklemek aslında. Zaten senelerdir, yüz yıllardır, bin yıllardır, milyon yıllardır evrimleşmiş bu hayvanlar.
0: Ama benim dikkatimi çeken bir konu oldu burada. Üretilen robotların çok çok büyük bir kısmı ki Cem Say 50 soruda Yapay Zeka kitabında da bahsetmişti. Savunma sanayiinde kullanılmış oluyor olması ya da bu amaçla üretiliyor olması ya da onlar tarafından destekleniyor olmasıydı.
1: Aynen öyle. Yani tabii kimsenin gerçek amacını bilemeyiz. Ee, ama böyle bir risk var yani. Bence kesinlikle var. Yani sonuçta bugün gitsem ben desem ki e, ey Boston Dynamics, evet ben bu spottan alacağım. 100.000 bin tane alacağım. <gülüyor> kendimi ordu kuracağım. Yani 100 bin tane vermezler herhalde de muhtemelen <gülüyor> ee, kendileri en azından bir peşinize <gülüyor> muhtemelen. Ama kendi üreticileri ya da üretilmesini destekleyen sponsorları bunu belki yapabilir. Yani zaten dediğim gibi özellikle MIT'nin robotları e, tahrip edilemez denilen özellikte. Tabii ki tahrip oluyorlar ama çok zor koşullar altında yani insandan çok kat kat daha zor koşullar altında tahrip oluyorlar. E, Spot'un da aslında web sitesini incelerseniz Dayanıklı olduğu koşulları yazıyor. Gerçekten inanılmaz yani insandan kat kat üstsün fiziksel koşullarda. Dolayısıyla bunlar askeri anlamda kullanılmaya kalkılırsa risk oluşturulabilir ama burada tabii ki robotların suçu yok. Bunları bu şekilde kullanan insanların daha duyarlı olması gerekiyor ki. düşünüyorum.
0: 20. yüzyılda işte bu 1950'lerden 60'lardan sonraki Soğuk Savaş döneminde işte NASA'nın, işte Rusya'nın uzaya gitme, Ay'a gitme çabalarında da aslında asıl amaç Ay'a ulaşmak değil. Soğuk Savaş'ta e, mevcut teknolojileri geliştirmek için yapılmış yatırımlar olarak e, algılanıyor yakın zamanda geriye dönüp bakıldığında. Bayağı bildiğiniz aslında teknolojiyi geliştirerek nasıl e, üstün olabiliriz? Bunun için ne ne tür bir çaba sarf edebiliriz? Bunun uğraşı var.
1: Aya tekrar gitmek konuşuyor bunu biliyor muydunuz? Gerek yok. Nere? Bir kere gitmişler diyorsun Aya. Böyle bir gündem var. Neyse.
0: Dolu ay var dışarıda. Dolu <gülüyor> dolu. E, bir şey var mı Lakin?
1: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli, eğlenceli bir bölümdü. Bahsettiğimiz robotları dinleyicilerimiz aslında internetten araştırırlarsa görsel verilere de ulaşabilirler ve çok güzel, çok heyecanlandırıcı görüntülerle karşılaşabilirler diyorum.
2: Beçan Bey, çok güzel bir bölümdü. Teşekkür ediyorum Soner Bey.
0: Ben ekleyeceğim bir şey var ya. Dinliyorlar Seher Atlas'lar, Boston Dynamics <gülüyor> robotları.
1: Öpücü ee... robot istiyorum.
0: Ben bir beni sabah öperek uyandıran bir robot istiyorum <gülüyor> ee, buradan.
1: Al Spot'tan bir tane programla kardeşim yani Boston Dynamics onunla mı uğraşacak? Yok ben
0: Boston Dynamics'en istiyorum. Spot'u beğenmedin <gülüyor> mi? Ben seçiciğim. Humanoid bir... mi istiyorsun? İnsansı istiyorum gelsin böyle önce bir dokunsun sonra öperek uyandırsın
2: istiyorsun. Sen onu öperek bırakacak gibi değilsin Soner'cim. Bence kapa
0: yayını. <gülüyor> <gülüyor> Hanımlar, beyler, Veri Atölyesi'nin ikinci sezonunun yedinci bölümü olan Robotları tartıştık bu akşam. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizlere info üzerinden veya Instagram'da veriatölyesi, Twitter'da da yine aynı şekilde veriatölyesi üzerine ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Farklı bir bölümde daha görüşmekle ile hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.